0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Jägel. Schön, dass du dabei bist.
1: vor ein paar Folgen über das Thema Podcast gesprochen und da war ich absolute Expertin und ich bin froh, dass ich den Spieß heute komplett umdrehen darf und ich oh dich heute ein bisschen löchern darf, denn es geht um Mitarbeitergewinnung und ich glaube, damit bist du relativ oft konfrontiert, oder? Oder wie oft hast du damit zu tun, dass jemand zu dir kommt und sagt, oh, wo finde ich Leute?
0: Ja, ich glaube, das ist ähm,
1: eines der Hauptthemen, die äh, viele Kolleginnen
0: aktuell beschäftigt in unserer Branche. Und ähm, demnach habe ich das auch relativ häufig als Anfrage bei mir, weil ich auch ein bisschen in die Richtung mehr kommuniziere mittlerweile, weil ich glaube, dass die, ähm, ich nenne es mal moderne Mitarbeitergewinnung, ganz viel mit Marketing auch zu tun hat, mit ähm, Vermarktung oder dem sogenannten Employer Branding. Dabei geht es darum, ja, die Praxis entsprechend als attraktive Arbeitgeberin, als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Und das äh, in die Sichtbarkeit zu bringen. Und dementsprechend habe ich das fast wöchentlich aktuell auf dem Tisch, habe auch gerade aktuell Projekte, äh, in denen wir genau an den Sachen nämlich arbeiten, weil, ähm, ja, ich glaube, auf dem herkömmlichen Wege, was viele noch kennen, das ist vielleicht auch bei jedem jetzt angekommen, äh, im grünen Heinrich ein Inserat zu machen, reicht leider nicht mehr aus. Also von daher, ja, sehr, sehr häufig, regelmäßig, eigentlich wöchentlich.
1: Okay, weil ich habe ja jetzt gerade wieder jemanden eingestellt und das war zum Glück ich von Entscheidung, ich möchte bitte jemanden einstellen, bis ich hatte jemanden, waren das so sieben Tage. Das bedeutet, ich bin da relativ schnell. Ich glaube, dass dadurch, dass meine Praxis einfach auf Social Media extrem sichtbar ist, ich ganz viele Kolleginnen haben, die mir folgen und auch Studierende und TfAs. Wenn ich jetzt jemanden suchen würde, würde ich das kurz in meine Social Media Kanäle reinballern und ich glaube, ich hätte eine Menge Bewerbung. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, glaubst du, das ist realistisch? Oder bin ich da irgendwie ruhe ich mich auf einer falschen Sicherheit aus.
0: Ja, also man kann das natürlich hundertprozentig so immer nicht sagen, es sei denn, du fragst deine, Mit deine Bewerberinnen auch, ja, woher kommst du, wie bist du auf mich gekommen und warum bin ich für dich jetzt attraktiv? Ähm, das ist immer eine Möglichkeit, um das so ein bisschen natürlich mal festzuhalten, wo es herkommt, aber ich glaube, und das ist genau der Punkt, dass das sehr wohl einen, einen sehr, sehr positiven Einfluss darauf hat und diese Sichtbarkeit, die du dir geschaffen hast, die du ja tatsächlich primär eigentlich hast, um deine potenziellen Kundinnen anzusprechen oder auch bestehende Kundinnen ne, immer wieder in, zu informieren und zu binden, ähm, hat hier auch einen ganz, ganz sicherlich einen sehr, sehr positiven Einfluss darauf, ähm, dass du auch als potenzielle Arbeitgeberin gesehen wirst, weil du einfach in der Sichtbarkeit bist. Und ich kann da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe jetzt auch Praxen, die ich jetzt betreue, auf verschiedenen Ebenen. Und da sind auch immer wieder welche dabei, die mir spiegeln, dass ihre, zum Beispiel die Social-Media-Kanäle einen, einen sehr, sehr positiven Einfluss auf dieses Bewerbungsprozedere haben, weil das Feedback wirklich ist, entweder ich habe mir, also als ich die Stellenschreibung gesehen habe, geguckt, seid ihr auch auf Instagram, Facebook oder Co., meistens Instagram tatsächlich heutzutage. Und dann habe ich das gesehen und fand das gut und wollte mich bewerben, hatte einen Eindruck und habe gesagt, ihr seid interessant für mich überhaupt. Oder auch andersrum, Praxen oder Kliniken auch, Tierkliniken, die schon sehr präsent sind können wirklich eine Stellenausschreibung hier über die sozialen Netzwerke jetzt in dem Fall kommunizieren und haben sicherlich eine sehr, sehr große Reichweite darüber und durch die Sichtbarkeit, die sie schon haben, dann auch schneller Zulauf. Ja, Und ich glaube, und das ist eben der große Punkt, dabei geht es darum, es geht jetzt übrigens nicht nur um Social Media, sondern um alle möglichen Arten von Präsenzen, die man sich schaffen kann, sich eben zu zeigen, sich authentisch darzustellen, Einblicke zu schaffen und am Ende, was, es, was da bleibt, ist, dass es ein ja auch ein Arbeitgeber-Image dadurch kreiert wird, ne eine Sichtbarkeit erzeugt. Wie tickt jemand, wie tickt die Praxis, wie tickt der Chef, wie tickt die Klinik? Kann ich mir vorstellen, dort mal zu arbeiten? Und im besten Fall spricht man, wenn man sich mit diesem Thema mal ein bisschen mehr auseinandersetzt und auch mal was liest darüber oder auch andere Podcasts noch hört, die sich auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen, Mitarbeitergewinnung, geht es immer darum, ja zur Wunscharbeitgeber und zum Wunscharbeitgeber zu werden am Ende des Tages. Das ist ein großes Wort, aber so, dass die Leute mich nur noch darauf warten, dass endlich eine Stelle ausgeschrieben wird. Damit sie auch bereit sind, diesen, diesen Prozess des Wechselns zu gehen. Ne, weil ich glaube, wir kennen das alle. Wenn es nicht ganz arg brennt und wenn es nicht richtig, richtig weh tut, dann kündigen wir nicht. Sondern es muss schon was Gutes kommen, dass ich diesen, diesen Prozess auf mich nehme. Nee, wir haben ja auch dieses Studium irgendwie durchgehalten. Ja, aber.
1: Genau. Ähm, <lacht> ja, ist ähm, so. Das heißt, aber ich verstehe dich richtig: Mitarbeitergewinnung fängt an, lange bevor ich eine. Anzeige schalte. Das heißt, Mitarbeitergewinnung beginnt nicht in dem Moment, wo ich sage, shit, ich brauche jetzt morgen jemanden, sondern das heißt, dass wir das Ganze als großes Ganzes sehen müssen und es halt nicht nur ja, ich suche mir jetzt einen Mitarbeiter, sondern dass es halt darum geht, wie stelle ich meine Praxis dar, wie stelle ich mich als Arbeitgeber dar. Da hast du gesagt, eine Möglichkeit wäre Social Media. Was sind denn noch? Also Website gehört wahrscheinlich auch dazu, oder? Ja, also es gibt
0: genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das sind ja immer wieder die Frage, das hast du ja auch schon in der Marketingfolge mal gesprochen, haben, welche Kanäle bespiele ich? Ne? Du kannst deine Webseite bestehen, du kannst eine Karriere-Webseite oder eine Karriere-Seite auf deiner Webseite unterbringen. Ähm, auch da gibt es übrigens gute und schlechte Möglichkeiten, das umzusetzen. Du kannst Social-Media-Kanäle bespielen. Du kannst aber auch, es gibt ähm, größere Plattformen bei uns in der Branche, ne, wo du Recruiting machen kannst, wo du dein Employer-Branding schärfen kannst, dich dort positionieren und zeigen. Du kannst auch aktiv nach draußen gehen, indem du dich auf Fortbildungen und Messen zeigst. Ja, also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, hier in die Sichtbarkeit zu gehen. Und was du gesagt hast, und das ist das Wichtige, ist wirklich, es beginnt lange, bevor ich jemanden einstellen will oder einstellen muss. Das ist ja das Schlimmste. Die meisten kommen tatsächlich da drauf. Die Hütte brennt. Wir brauchen jetzt jemanden neuen im Team. Vielleicht weil, ne, wir haben es letzte Woche in dem, oder in der letzten Folge gehabt, weil deine eine Kollegin schwanger geworden ist, ins Berufsverbot geht oder was auch immer oder einfach jemand rausfällt oder das ist so gewachsen ist, dass wir mehr Leute brauchen. Das, das kennen ja viele Praxen, dass sie einfach am, am Rande ihrer Kapazitäten sind. Aber bis wir dahin kommen, dass wir jemanden einstellen können, müssen wir also heute mehr denn je da ganz viel Basisarbeit leisten und eben schon viel, viel früher anfangen. Und es kann auch sein, dass ich heute mal mich intensiv damit auseinandersetze und bis das alles steht und bis ich mir ein Konzept überlegt habe und meine Basisarbeit erledigt habe, geht ein bisschen Zeit ins Land. Bis das in die Sichtbarkeit geht, geht noch mehr. Und bis das so ein bisschen die Durchdringung in der Tierärzteschaft oder bei den TFAs geschaffen hat, dauert das auch wieder ein bisschen. Das ist nichts, was in zwei Monaten erledigt ist. Ich habe halt ganz häufig die Anfrage, Sonja, ich brauche jetzt jemanden und ähm, wenn ich in Workshops bin, frage ich, was ist denn kurzfristig und mittelfristig und langfristig dein Ziel? Mit kurzfristig meine ich schon immer nur drei Monate und dann haben sie wollen sie immer schon jemanden eingestellt haben und das ist möglich, also nicht unmöglich, es ist schon möglich, aber das ist eine Aufgabe und mit Investitionen verbunden.
1: Das heißt im Endeffekt, was ist ein realistischer Zeitraum? Also wann muss ich daran denken? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, es kann, es kann ja auch sein, dass ich als Inhaberin überlege, eigene Familienplanung. Mhm. Ich möchte gerne in anderthalb oder zwei Jahren äh, Nachwuchs. Und na, also das ist ja jetzt was, was ich auch gut planen kann oder ne, also so mhm. im besten Fall. Und dass man dann, das heißt, wenn ich jetzt überlege, ich möchte in anderthalb Jahren oder weiß ich nicht, jemanden einstellen, muss ich jetzt anfangen? Was ist ein realistischer Zeitraum? Reden wir von einem halben Jahr, von neun Monaten? Was ist realistisch?
0: Also, ich würde jetzt anfangen. Best, am besten gestern. Mhm. Immer. Also, das hat ja, mhm. das ist das Schwierige ist an der Sache, wenn du du kannst natürlich am Ende den Erfolg nur messen, wenn du eine Stellenausschreibung hast und sich jemand bewirbt. Ne? Und man dann nachvollziehen kann. Der hat die und die Kanäle besucht, der hat mich dort und dort gesehen, deswegen hat das was gebracht. Das ist immer das Schwierige, das ist ganz schwer nachzuhalten in Zahlen zum Beispiel. Was bringt mir wirklich diese diese eine Maßnahme jetzt zum Beispiel über Social Media zu zeigen oder, weiß nicht, eben im Karriereportal mich zu zeigen oder was auch immer. Aber das ist das Gleiche wie mit, mit sämtlichen Marketinganstrengungen, wenn wir Kunden gewinnen wollen vielleicht oder Neukundinnen oder Kundenbindung betreiben wollen in diese flächendeckende Sichtbarkeit zu gehen, ist einfach was, was über die Zeitenweg hinweg ein Image kreiert. Wenn es gut gemacht also überhaupt ein Image kreiert, und wenn es gut gemacht ist, dann auch ein positives Image, so kann man es, glaube ich, sagen. Und von daher ähm, finde ich, wenn ich weiß, dass meine Praxis wachsen soll, spätestens dann, wenn ich weiß, dass meine Praxis sich entwickeln soll, dass vielleicht irgendwann neue Mitarbeiter dazukommen sollen, oder ich möchte mehr Kundinnen haben, und da kann man auch sagen, wir haben ja ein gewisses Dauernachfrage nach, dem, nach der Praxisleistung, aber wir haben ja auch schon ganz viel darüber gesprochen, über Positionierung und welche Arbeit möchte ich eigentlich wirklich machen, was sind meine Wunschkunden, von denen hätte ich gerne mehr in der Praxis. Das ist einfach ein Dauerprozess. Das ist nichts, was man heute anfängt und dann mit der Stellenausschreibung übrigens beendet, ne? sondern im besten Fall geht es einfach kontinuierlich weiter und sorgt eben dafür, dass das so positiv ist, das Image, dass man eben, sobald man eine Stelle frei hat, nicht nur irgendwie auf Biegen und Brechen eine Bewerbung hat, sondern halt wirklich mehrere generieren kann.
1: Was glaubst du, lass uns mal, du hast eben was gesagt, da ging es kurz um die um die Website und die eine, eine, eine Integrierung von Stellenauswertungen. Und da hast du in so einem Nebensatz gesagt, das kann man sehr gut machen oder sehr schlecht. Und jetzt will ich natürlich <lacht> wissen, was wäre gut und was wäre schlecht. Also was ist so, weil da bin ich so ein bisschen hängen geblieben, was ich gedacht habe so, ja Sonja, jetzt hau doch mal raus. Also was ist so, oder kann man das gar nicht so pauschal sagen, weil wenn du sagst, naja, wenn die ganze Website, nicht gut ist, dann hilft auch die Stellenausschreibung nichts, also ne, so. Ja,
0: tatsächlich, ja, wenn du es so, so genau fragst, natürlich, also es ist ja immer, also im Marketing und da spielt jetzt dieses, wie gesagt, das, man nennt das Employer Branding, ja, dieses Arbeitgeber diese Arbeitgebermarke, sagt man dann auf Deutsch dazu, die wir kreieren wollen, genauso rein wie eine, eine Marke, mit der ich irgendwie ein Produkt verkaufen will, am Ende machen wir mit allem das Gleiche, in dem einen Bereich verkaufen wir Produkte, in dem anderen Bereich verkaufen wir eine, einen Job, eine Stelle, einen Arbeitsplatz. Und es geht immer darum, sich zu überlegen, wen möchte ich eigentlich ansprechen, wer ist da meine Zielgruppe, wen will ich da erreichen, was ist das Ziel, Ja, in dem Fall eine Bewerbung oder eine eingestellte Person. Und dann muss man sich überlegen, wie erreiche ich das Ganze. Und ja, wenn die Webseite natürlich schon nicht diesen aktuellen ich sag mal Ansprüchen genügt, dass sie gut gefunden wird, dass sie attraktiv ist für Nutzerinnen, ähm, dann nützt mir auch nichts, wenn ich eine, eine Karriereseite habe. Oder was ich auch schon gesehen habe, ist, dass es zusätzliche Karriereseiten gibt. Auf, es gibt so Baukastenangebote für, für Karriereseiten, die man aber nicht integriert in seine eigene Webseite. Macht aus verschiedensten Sachen, aus verschiedensten Blickpunkten wenig Sinn aus meiner Sicht. Klar, die ist dann da, die ist vielleicht auch schön zusammengestellt, hat sich jemand Gedanken gemacht, ist vom Design vielleicht ganz schön, kann man auch ans Branding anpassen. Aber, ich meine, ich sehe das ja immer ein bisschen ganzheitlicher nochmal auch aus technischer Sicht, ähm, Suchmaschinenoptimierung und so weiter, ja, macht das wieder wenig Sinn, sondern idealerweise ist das Ganze integriert in, in die Praxis-Webseite. Idealerweise gibt es aber auch wirklich einen, jemanden, der sich mit dem Thema des Employer-Brandings, also mit dieser Arbeitgebermarke, mal auseinandergesetzt hat und, ähm, naja, den, den Job auch wirklich attraktiv macht, weil es nützt halt nichts, eine Praxis-Webseite zu haben und dann nochmal einen Reiter, wo steht Karriere-Webseite, wir haben hier eine offene Stelle. Und dann steht da das Gleiche wie im grünen Heinrich oder in anderen Zeitungen oder in anderen Stellenanzeigen, die auch keiner mehr liest. Ne? Also die Frage ist ja am Ende dann auch wieder, wie kommen auch die Leute wieder auf diese Seite? Ja, und das ist halt Teil des Gesamtkonzepts. Es ist, ist jetzt schwer, ist es tut mir leid, es ist total schwer, das jetzt mal eben runterzubrechen, was ist gut, was ist nicht gut. Es sollte halt ein schlüssiges Konzept sein. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich hier Gedanken zu machen, weil ich glaube, dass die Situation ähm, sich noch verändern wird, noch mehr und mehr. Und ähm, noch mehr an Relevanz bekommt, als sie eh schon hat. Ja.
1: Hast du auch das Gefühl, dass es heutzutage sich geändert hat, dass sich nicht mehr der Mitarbeitende bei der Praxis bewirbt, sondern dass sich die Praxis bei den Mitarbeitern potenziell bewirbt? Also dass dass man quasi das auch sagen muss, dass man halt für eine Bewerbung einen Aufwand betreiben muss und dass sich das einfach wirklich um 180 Grad gedreht hat in der aktuellen Zeit? Ich
0: Ja, absolut würde ich tatsächlich genauso unterschreiben. Also, es ist das, was mir immer wieder gespiegelt wird. Ich meine, wir hören von einem, also, Fachkräftemangel wird gesprochen. Ich glaube, dass das relativ ist, weil irgendwo sind ja die Menschen. Also, wir haben ja jedes Jahr Uni-Absolventinnen, mehrere. Und wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Wo sind die alle? Ja, also, die müssen ja irgendwo sein. Ich meine, ich, wir sind beide nicht mehr in der kurativen Praxis jetzt im Praxisgeschehen, in der stationären Praxis, aber werden sicherlich da auch im Bruchteil auch solche Wege gehen. Aber die Frage ist ja immer wieder, wo sind die alle? Es geht dann dabei, glaube ich, auch um Themen wie Arbeitsplatzattraktivität. Wir haben das Thema, dass wir Menschen haben, denen es eben wichtig ist, nicht 24-7 zu machen. Wobei es auch immer noch Leute gibt, die wirklich mit Herzblut auch ihre Stunden abrocken, die jeden Tag Bock haben auf diesen Job, wo sie hingehen. Ich habe letzte Woche tatsächlich einen Workshop gehabt mit einem Team, einer Klinik, die brennen alle wirklich dafür. Für die ist das das zweite Zuhause und das ist auch gut so. Und ich glaube, wenn man das geschafft hat, ja, die haben mir gesagt, ich freue mich, wenn ich zur Arbeit kommen kann. Und wenn man das geschafft hat, und das hat ganz viel damit zu tun, wie im Inneren auch, ne, so eine Klinik oder eine Praxis auch funktioniert und wie das Team funktioniert und wie das, wie das Thema Mitarbeiterwertschätzung, haben wir auch schon eine Folge darüber gemacht, also wie dieses ganze Konzept funktioniert. Wenn man das geschafft hat, dann geht es darum, das nach außen zu bringen. Und damit bewirbt man sich dann bei den potenziellen Bewerberinnen, dass die eben nur noch darauf warten, dass endlich eine Stelle frei wird in dieser Praxis oder dieser Klinik. Und das ist definitiv umgekehrt, als man es vielleicht kennt mit dem Bewerbungsverfahren. ja.
1: Und was ich halt auch sinnvoll finde, ist, ich finde es super spannend, wir haben ganz viel über Zielgruppen gesprochen mal in einer Folge. Das war eine der Folgen, in der ich auch am meisten gelernt habe, äh, nochmal, wie ich meine Zielgruppe definiere. Und ich finde es gerade so spannend, weil halt eben auch, das habe ich in der letzten Folge schon mal gesagt, die Mitarbeitenden müssen ja auch zu einem passen. Das heißt, man hat ja auch eine Zielgruppe an Mitarbeitenden. ne? Eine Bewerbung ist ja nicht gleich, ich stelle den auf jeden Fall ein, weil die Person muss ja auch zu mir passen. ne? Weil Und das muss euch halt klar sein, Ich finde oder das ist euch vermutlich klar, wir verbringen mit unseren ähm, Mitarbeitenden teilweise mehr Zeit als mit den Beziehungspersonen, weil man halt einfach irgendwie den ganzen Tag da ist und irgendwie mit denen halt auch viel reden muss. Das heißt, das muss irgendwo auch funktionieren. Und das war mir gerade gar nicht so klar, dass ich ja auch eine Zielgruppe bei Mitarbeitenden habe. Und das natürlich, wenn ich ein schönes Branding nach außen gestalte, auch die anlocke, die zu mir passen, die zu meinem System passen, also das, ne, also bitte, wenn ihr das sagt, ja, Kathi, habe ich schon beim ersten Mal verstanden, ja, schön, <lacht> ich habe es äh, gerade einen Augenblick gebraucht, deswegen fasse ich es nochmal zusammen, weil ich es irgendwie wichtig fand und einen zweiten Gedanken hatte ich gerade noch und du hast eben gesagt, ja, wir haben momentan weniger Leute, gerade weil Leute wie du und ich verloren gegangen sind in die nicht kurative Praxis. Naja, wir sind zu 90 Prozent weiblich. Ich kenne ganz viele, die Kinder gekriegt haben und für die gerade nichts attraktiv ist, aus dieser Elternzeit wieder rauszukommen. Und das heißt, wir müssen uns mal überlegen, wo haben wir die größte Potenzial an Arbeitspower? Das sind nicht arbeitende Mütter, die gerade daheim sind und sich um ihre Kinder kümmern. No judgment an der Stelle. Ich kann es total verstehen, dass es gerade attraktiver ist, sich um drei kleine Kinder zu kümmern, als äh, sich mit diesen äh, Besitzenden auseinanderzusetzen, die einem ständig auf die Nerven gehen, man nicht gewertschätzt wird und dann wird man irgendwie auch noch nicht dafür bezahlt. Das ist ja das, was quasi Gerade so ja, das Vorurteil ist oder was auch bei einigen Praxen auch die Wahrheit ist, ne? Also weil das kommt ja irgendwo auch her. Jetzt ist so die Frage: lasst uns mal über Benefits oder über was ist attraktiv sprechen. Ihr wollt jetzt einen Arbeitsplatz nach außen verkaufen. Das heißt, ihr müsst euch ja vielleicht auch einmal gedanklich überlegen, okay, auch da kann ich mir ein Personas erstellen. Für alle, die nicht wissen, was ein Personas ist, wenn ich eine Zielgruppe habe, dann stelle ich mir eine Person vor. Ich kann der sogar einen Namen geben und ich rede mit der und ich stelle das für die zu. Das heißt, wir stellen uns jetzt eine, eine junge Frau vor, die drei kleine Kinder hat. Was wären so die Bedingungen? Und dann stelle ich mir vor, als allererstes wird die keinen Vollzeitjob annehmen. Und das alleine muss ich ja schon mal überlegen in meiner Mitarbeitergestaltung und Bewerbung, dass ich halt sage, wir suchen jeden. Egal wie viele Stunden. Wir machen ein Arbeitszeitmodell, was auf eure Stunden passt. Ne? so Das heißt, der der Mitarbeitende bekommt Mitbestimmungsrecht bei der Stundengestaltung. Ihr könnt euch halt heutzutage nicht mehr hinstellen und sagen, du arbeitest 33 Stunden und die Sprechzeiten sind von 8 bis 12 und von 16 bis 19 Uhr. Und wenn du da nicht kannst, hast du Pech. Nee, wir müssen irgendwie das flexibler machen, so dass es für alle irgendwie passt. ja. Und das kann halt sein, dass die eine Mitarbeitende sagt, ich möchte bitte einen Tag acht Stunden am Stück arbeiten und die anderen vier gar nicht. Oder jemand sagt, ich möchte bitte jeden Tag zwei Stunden arbeiten und ihr müsst halt gucken, ob es mit euch passt. Aber was sind für dich die Benefits, die momentan funktionieren? Oder was ist das, was man, was funktionieren könnte?
0: Ja, lass mich noch mal ganz kurz einen Satz zu dem sagen, was du gerade erzählt hast, weil ich bin echt sehr froh, dass du das Thema aufgegriffen hast, was diese Zielgruppe angeht, weil ich glaube auch, dass das das größte Potenzial ist, was wir aktuell haben. Und das Thema an dieser Stelle ist. Dass wir, und das ist halt die große Krux, die ich auch immer noch sehe, noch keinen Weg gefunden haben. Und ich kenne ihn tatsächlich auch nicht. Also ich habe diese, ich habe noch nicht das, den einen Vorschlag, weil ich glaube, den gibt es auch nicht. Wie kann man denn ein Praxiskonzept so machen, dass diese Flexibilität, die wir brauchen, auch möglich ist? Weil ich glaube, da scheuen sich ganz, ganz viele Kolleginnen vor zu sagen, ja, aber ich kann ja nicht, dass einer nur Montag will und der andere will nur Donnerstags einen halben Tag und der andere kann nicht, weil die Kinder dann und so, das geht ja nicht und ich denke mir doch, es muss aber gehen, wenn wir diese Menschen abholen wollen und das ist und das kann auch übrigens ein Teil dieses eben genannten Employer Branding sein, wenn wir solche Konzepte umsetzen und darüber sprechen und müssen auch zwei Sachen unterschreiten äh, und ein bisschen unterscheiden für mich zumindest mir, mir hilft das immer das so ein bisschen systematisch anzugehen das eine ist dieses Branding das heißt dieses Bild was ich von meiner Praxis oder Klinik zeichne wie wir agieren wie wir miteinander sind ähm, warum es attraktiv ist bei uns zu arbeiten damit kommen wir gleich auf die Benefits und dann ist das andere Thema das Recruiting an sich Recruiting oder ist dann ist dann der diese Phase in dem wir wirklich eine Stelle besetzen wollen und da geht es dann darum, wie spreche ich diese Zielgruppen an, weil du hast es eben auch schon gesagt, wir suchen irgendwie jeden und sind super flexibel, funktioniert nämlich auch nicht, weil wir müssen da auch ganz konkrete Ansprachen finden und wir müssen natürlich auch vorgeben, was realistisch machbar ist aus unserer Praxis, weil es nützt natürlich nichts zu sagen, wir sind super flexibel, ähm, Hauptsache du meldest dich und dann melden sie sich und sagen, ja, ich würde gerne und seid ihr seid ja so flexibel, ich kann halt nur Dienstag und Donnerstag von bis ja, nee, das geht aber nicht so. Also wo ist die Flexibilität? Da muss man sich also wirklich ganz genau überlegen, was geht. Und ich glaube, was eben die größte Frage ist, und das geht dann auch immer in diese Richtung der Benefits, ist, wenn wir diese Zielgruppe ansprechen können, müssen wir verstehen, was diese Zielgruppe auch beschäftigt. Das ist im Produktmarketing so, das ist auch im, im Jobmarketing. Nennen wir es einfach mal Jobmarketing so. Und da ist eben das Thema natürlich, diese Flexibilität irgendwie zu haben, also dass der Job, eine gewisse Flexibilität hat an den Grundvoraussetzungen. Ich glaube, dennoch brauchen auch Mamas eine ganz klare Vorgabe, welche also in Vereinbarung dann, welche Zeiten habe ich in der Woche, wo ich dann arbeite und welche habe ich definitiv nicht. So, und dann sind wir beide ein bisschen raus, muss man auch sagen. Wir sind beide noch keine Mamas. Ich, es ist Hörensagen für mich, dass Kinder auch mal krank werden können und eine Flexibilität im, <lacht> im Praxisalltag da notwendig ist. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil sich die Familien dann überlegen müssen, je nachdem, welche Konstellation das auch ist, Wer kann sich dann kümmern? Also da flexibel zu sein. Was aber auch noch dazu kommt, ist, dass wir natürlich von diesen Menschen in den seltensten Fällen erwarten können, dass sie umziehen. Ja? Weil Menschen, die eine Familie haben, die vielleicht Kinder haben, die ihr Umfeld so aufgebaut haben, dass jemand die Kinder auch mal nehmen kann und solche Sachen, was auch immer die persönlichen Gründe sind, ziehen natürlich nicht mehr so gerne um. Man kann es natürlich super attraktiv gestalten, dass auch Familien umziehen. Da muss man einfach mit den Leuten ins Gespräch gehen. Da muss aber der Job auch richtig attraktiv sein. ja, Da muss das auch so passen oder das Umfeld, oder was auch immer. Und auch das kann Teil dieses eben genannten Brandings sein. Das Umfeld mit einzubeziehen. Warum macht es denn Sinn, zum Beispiel in diesen Ort zu ziehen? Warum ist das für Familien richtig cool, da hinzuziehen? Weil es da Förderung gibt, weil es tolle Kitas gibt, weil es tolle Schulen gibt, weil die Praxis sich noch engagiert, whatever. Ja, also da muss man wirklich mal, muss man echt kreativ werden. Und das ist halt die große Aufgabe, die wir, glaube ich, haben. Also eigentlich die Personaler in den Praxen dann sich mal zu überlegen, was ist es, was es
1: ausmacht und wie kann man sich da positionieren, damit es spannend bleibt. Zum Beispiel eine Freundin von mir, Also wir sind ja jetzt auch, wenn wir keine Kinder haben, in dem Alter, wo irgendwie alle auf ja. Kinder haben. Und da ist es natürlich so, dass jetzt eine Freundin von mir ist umgezogen und eine andere Freundin ist hochschwanger, der Geburtstermin ist in vier Wochen und die diskutieren jetzt, in welchem Kindergarten sie das Kind anmelden. Ja, das Kind ist ja. noch nicht mal da. Und dann ist es so, dass eine Freundin von mir jetzt umgezogen ist und damit hat sie quasi alle Wartelistenrechte auf irgendeinen Kindergartenplatz verloren und kann dort eigentlich in der neuen Umgebung gar nicht arbeiten, weil sie keine Betreuungsoption für das Kind hat. Und wir sprechen hier über Future Vet Business. Wenn ich irgendwann über eine Tierklinik spreche mit 150 äh, keine Ahnung, oder 200 Mitarbeitenden und 90 Prozent sind weiblich und es ist nun mal so, egal wie weit wir jetzt das Patriarchat zurückkämpfen, äh, Betreuungsarbeit und das Kind ist krank, ist irgendwo weiblich, ja, also das ist halt, ne da können wir jetzt darüber diskutieren, was wie wir wollen, es ist nun mal das, wo unsere Gesellschaft gerade steht, dann muss ich vielleicht als Praxis auch mal überlegen, oder als große Klinik, kann ich nicht irgendeine Kooperation mit einem Kindergarten oder irgendwas machen? Oder habe ich nicht die Möglichkeit, wenn ich sage, hey, ich habe 150 Mitarbeitende, kann ich nicht dann sagen, die Tierärztinnen sind das, was viel wert ist, ne? weil, weil es halt die, die teuersten Mitarbeitenden sind, weil es die Bestqualifizierten sind und dann stelle ich mir halt noch einen Sozialpädagogen ein, wo die Kinder betreut sind. Ne? Also das oder, oder solche. Das heißt, für mich ist im Endeffekt, ich habe eine große Klinik, äh, muss ich perspektivisch mit einem Kindergarten planen. Entweder in dem ich das in der Kooperation im gleichen Ort mache oder indem ich tatsächlich sage, ey, wir haben so viele Mütter und so viele kleine Kinder, wir machen unsere eigene Spielgruppe hier auf und fangen das mit ab, weil stellt euch vor, jemand muss umziehen und ich meine, das klingt jetzt ein bisschen utopisch, aber wir sprechen hier über Future-Vet-Business, wir sprechen darüber, wie die Zukunft aussieht und ich glaube, dass wir das ohne die Kinderbetreuung irgendwo mitzudenken, nicht unsere Mitarbeiterplanung berücksichtigen können. Und da wäre zum Beispiel für mich auch so ein Konzept, ich stelle drei oder vier Mütter an, für eine ähnliche Stelle und dann ist es halt so, wenn dann eine Mutter kindkrank ist, ne? also das Kind ist krank, das ist was, was du angesprochen hast, und dann habe ich aber in einem Team mit vier Müttern, wo die anderen Mütter sagen, ah, du bist heute nicht da, wir übernehmen deine Fälle, dadurch müssen wir heute mehr arbeiten, wissen aber auch, dass an den anderen Tagen, wenn mein Kind krank ist, das ein System ist, in dem wir uns gegenseitig fangen. Und dann ist es halt eben, glaube ich, auch, dass, das Problem ist halt, wenn ich jetzt jemanden habe in der Praxis, ich habe fünf Mitarbeitende und ich habe drei Mütter und zwei, die keine Kinder haben, und es sind die, die immer keine Kinder haben, die die ganzen Arbeit mit abfangen müssen, dann entsteht ein wahnsinniges Ungleichgewicht. Und das kann halt nicht funktionieren, weil das auch was mit Wertschätzung zu tun hat. Und gleichzeitig muss aber natürlich auch für die Kinderkranken eine Möglichkeit gefunden werden. Und ich kenne auch zum Beispiel eine Praxis, da war es während Corona so, fand ich super cool. Da haben die alle ihre Kinder mitgebracht, weil sie waren eh eine soziale Gruppe. Die hatten ja eh Kontakt. Und dann hat die eine ihre 16-jährige Tochter mitgebracht, die auch Homeschooling war. Und die hat dann auf die Kinder aufgepasst und hat Geld dafür gekriegt. Ja, hat halt funktioniert. Idee, so, ne? ja. Und da war halt ein Raum. Und dann wurden halt da einfach sieben Kinder, weil die ganzen Mütter alle so viele Kinder hatten. Weiß, das ist nicht <lacht> das so, so mein aber das ist völlig okay. So, und dann habe ich halt gesagt: So, es ist halt eine Lösung. Ja, auf jeden Fall. Na, also so, dass man halt auch überlegt, so keine Ahnung, stellt euch vor, es ist gerade Grippewelle und drei Mütter haben drei kranke Kinder, dann kann man auch sagen, ja, scheiße, die sind eh alle drei krank, bringt die mit, wir legen die halt in dem Hinterraum, in der Praxis zum Schlafen, keine Ahnung, ne? aber sowas ist, und ich glaube, dass wir Tierarztpraxis nicht mehr ohne das denken können, ehrlich gesagt.
0: Ja, bin ich, bin ich völlig bei dir. Ich, boah, dieses Thema macht ganz viel Aufgab bei mir im Kopf. Ich glaube, ich habe auch noch ähm, tatsächlich Kolleginnen im Kopf, mit denen ich genau diese Sachen gerne besprechen würde, die wir uns vielleicht dazu einladen sollten. Weil das ein, ein, ganz wichtiger Faktor ist. Bin ich völlig bei dir. Aber, und da sind wir nämlich, und jetzt drehen wir mal die Schraube wieder zu dem Thema Benefits. Du hast mich gefragt nach Benefits. Ne, das ist Teil dieses, also was, das ist ja ganz, ja, was sind denn die Benefits, mit denen man sich bei den Mitarbeitern bewerben kann? Weil darum geht es am Ende des Tages. Sowas. Und das Grundkonzeptionell gedacht kann ein riesen Riesenbenefit sein. Und vor allem nicht nur auf dem Papier, sondern es zu leben. Und dann wäre natürlich sowas. Und das ist eben, wie du schon gesagt das Future-Wet-Business. Das ist eben nicht die Praxis, die es vielleicht seit 20 Jahren schon gibt, die sich daran noch nicht angepasst hat, sondern man muss das Konzept vielleicht auch ein bisschen neu denken an der Stelle und es halt wirklich leben und dann hat man da große Chance, glaube ich, da auch attraktiv zu sein und da auch Wege zu finden, das, das möglich zu machen und ich wollte jetzt gerne zu diesen Benefits noch ein bisschen was sagen. Weil das nämlich genau das Thema ist, was immer wieder kommt ähm, oder ich auch schon oft gelesen habe, ja, der, der Obstkorb, das ist so ein obligatorisches Bild mittlerweile <lacht> für, für ähm, Benefits und Mitarbeitergewinnung. Äh, es gibt auch frisches Obst und es gibt auch einen Wasserspender bei uns. Ähm, coole Sachen, richtig, also finde ich super, ja, wenn man die Mitarbeitenden gesund halten möchte und denen was geben möchte, dann klar, stellt einen Wasserspender auf und ja, stellt Obst hin. Es ist allerdings jetzt nicht so, dass ihr damit alleine seid, sondern das ist ein, also das ist das aus dem Mitarbeitergewinnungs Employer Branding Benefit Handbuch Regel Nummer eins, dann Obstkorb hinzustellen. stellen. Das ist nicht das, was was Menschen in eine Praxis oder in ein Unternehmen ziehen wird äh, und da ihren Jobwechsel machen wird, sondern da geht es wirklich eben darum, was wir gerade schon hatten, konzeptionell sich zu überlegen, wie kann das attraktiv sein. Und da kann natürlich so diese, ich finde, kann man, ich finde, das ist immer so eine Checkbox Obstkorb, ja, ja, okay, Wasser, ja, ist cool kann man machen. Es ist, ist auf jeden Fall nett. Warum nicht? ist ne, Die Leute äh, hydriert zu halten, nicht dehydriert <lacht> äh, im Praxisalltag. Gerade so, wenn man so zwischen den Behandlungsräumen hin und her springt, mal ein Glas Wasser zu trinken, sehr gut. Dann, was gibt es dann noch? Dann gibt es immer so Sachen wie ähm, vielleicht, was ich tatsächlich aber sehr wertvoll finde, das Thema ähm, Ausgleich zu ermöglichen, vielleicht Fitnessstudio oder so, ja, sowas anzubieten. Es gibt mittlerweile auch wie nennt man das, so Mitarbeiter- oder so Benefitsysteme und so, so Bonusprogramme auch wirklich von, von Anbietern, wo man dann äh, auch ja, Incentives bekommen kann, sprich ähm, Vergünstigungen im Einkauf und solche Sachen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die so auf dem Papier so ganz nette Benefits sind. Ich glaube aber, dass es, wenn ich davon träumen dürfte, eben genau das ist, was du gerade eben auch schon mal aufgemacht hast, dieses Thema, sich konzeptionell zu überlegen, wie mache ich meine Praxis, meine Klinik zu einem attraktiven Ort, zum Wohlfühlort, wo man gerne arbeitet, wo man sich wohlfühlt.
1: Weißt du, was ich machen würde, wenn ich eine stationäre Praxis hätte und, keine Ahnung, ein Team zwischen fünf und zehn Leuten ich würde jeden Tag eine feste Mittagspause machen, wo alle gemeinsam essen. Erstens, damit sie jeder was zu essen kriegen, mal auf Klo gehen und die Praxis zwischendurch auch mal eine Stunde zu ist, damit da einfach auch keiner reinkommt und keiner nervt und die Kolleginnen unter sich sind und einfach mal wirklich abschalten können. Weil ich glaube, das ist für die zweite Runde nachmittags. Und ich würde das dann so machen, dass quasi im Kreis gekocht wird. Also einer geht eine halbe Stunde früher in die Mittagspause, kocht für die anderen und dann wird gemeinsam gegessen. Wie eine
0: Feuerwehr. Oder? Und dieses... Ja.
1: Ja, und dieses Essen wird halt von der Praxis gestellt, das heißt, wird. Eingekauft ist, kannst du ja heute, da muss ja niemand mehr zum Einkaufen gehen. Das bestellst du online, wird dir geliefert, fertig. Ja, also das ist ja auch jetzt irgendwie kein, kein Aufwand mehr bei, keine Ahnung, in so einem Supermarktlieferdienst, das zu bestellen. Und dann wird halt eine Person, äh, die kocht für alle, dann wird gemeinsam gegessen und das wird rein, rein umgegeben. Und weil das, glaube ich, was ganz Wichtiges ist, miteinander halt zu essen und halt irgendwie auch was Vernünftiges zu essen. Klar muss dann irgendwie, ne, vegetarisch und gluten und so, ne, das muss halt irgendwie im Team besprochen werden, aber auch das hat was mit gegenseitiger Rücksicht und Wohlfühlen zu tun, dass das halt so funktioniert, dass das für alle irgendwie klappt. Das fände ich sau cool weil dann ist es halt so wirklich, du musst dir keinen Gedanken machen, was esse ich denn heute mittags, sondern du weißt, du bist halt also nur alle fünf oder zehn Tage zuständig und äh, du kriegst aber jeden Tag was und du weißt, okay, um zwölf und dann, wenn der Tag vormittags scheiße war, darfst du mittags dich einmal auskotzen und sagen, äh, das war aber alles heute irgendwie ein bisschen doof oder sagen, hey, der Tag heute war mega und ich habe hier den, keine Ahnung, mega sofagus gefunden und damit hätte ich gar nicht gerechnet. Was auch immer, ja, ist also so das, so sowas würde ich, glaube ich, machen. Das fehlt mir manchmal ein bisschen dadurch, dass mein Team komplett im Homeoffice ist. Wir machen das ganz, ganz selten. Wir müssten das öfter machen, dass wir verabreden. Keine Ahnung, Donnerstag um zwölf wird gemeinsam gegessen oder so und dann holt sich halt jeder was und dann treffen wir uns bei Zoom. Also das machen wir viel zu selten. Aber dann, das ist wieder mein kleiner Reminder für mich, das vielleicht auch nochmal öfter irgendwie zu machen. Aber solche Sachen würde ich halt machen. Und weißt du, was lustig ist? Ich hatte gerade eine Real-Idee. Stell dir vor, du möchtest Mitarbeitende gewinnen und dann machst du unser Obstkorb und dann wird da so gefilmt und dann sind da die Obste und dann dann hältst du die hoch und dann steht unten drunter, was der wirkliche Benefit ist. Also dann hältst du einen Apfel hoch und dann steht da, keine Ahnung, Mitarbeiterparkplatz ist mir. Weißt du, mir ist das erste eingefallen. Und dann schreibst du da drauf, keine Ahnung, Tankgutschein, 40 Euro oder Kindergartenplatz in der Nähe oder so. Und dann kann jeder das so hochhalten. Und dadurch, was wir für unsere Mitarbeiter oh, tun oder so. Das ist unser Obstkorb. Hatte ich gerade
0: so als Real-Idee, fand ich eigentlich ganz Klingt gut. Klingt super. Wenn das jemand umsetzt, das hört jetzt, bitte verlinkt uns. Das wollen wir natürlich sehen. <lacht> Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Was du halt gerade gesagt hast, das ist halt genau das, was ich meine. Ne? Das ist halt eine ne Grundhaltung, auch die du wieder hast, ne? was dir wichtig ist. Dir ist das halt total wichtig, die ist Miteinander sich austauschen, sich auch mal außerhalb der, ähm, ich sag mal, der To-Do-Liste, die man so fürs Business braucht, zu vernetzen und da auch, ich glaube, auch sehr persönliche Verbindungen aufzubauen. Und ich glaube, das ist übrigens was, wovon viele Praxen und Kliniken leben, von diesen Mitarbeitenden, die untereinander einfach sich sehr gut sehr gut verstehen. Ich glaube, wenn man seine Mitarbeitenden immer fragt, warum kommst du gerne, wird in den Großteil der Fälle die Antwort sein, weil das Team so toll ist, ja. Also, und das halt zu fördern, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, würde ich immer mit empfehlen, auch da ein Augenmerk drauf zu haben und dann, wenn das wirklich so gut ist, und das weiß man eben nur, wenn man mal fragt, übrigens, wenn man seine Mitarbeitenden immer fragt, <lacht> das damit in die Kommunikation irgendwie auch reinzunehmen und da dann zum Beispiel kreativ zu werden, wie du das jetzt gerade gesagt hast, ja, in der, in der Außendarstellung.
1: Und das ist natürlich, wenn ihr in einem Reel nicht nur, also stellt euch vor, ihr habt jetzt eine inhabergeführte Praxis und vier Mitarbeitende und die vier Mitarbeitenden machen mit in einem Reel, um neue Mitarbeitende zu suchen, dann finden die das Ganze vermutlich nicht ganz scheiße, ja, also dann sind die auch ein bisschen happy da. Übrigens, ich finde es immer ganz spannend, ähm, den, diesen Effekt, den du eben gesagt hast, es gibt so Praxen oder auch andere Unternehmen, kennst du das, wenn einer kündigt, sind plötzlich alle weg, wo so ganze Teams auf einmal wegbrechen, weil einer den Stein ins Rollen gebracht hat und gesagt hat, so, ich gehe. Da muss man dann sagen, naja, da war das Team richtig wertvoll. <lacht> also, ne, dann müsste man den Rest mal kurz hinterfragen, weil äh, war auch schon, ich war auch schon mal in so einer Konstellation. Ja, gibt es immer und wieder. Das ist halt einfach, ne, wo, wo man das halt immer wieder hört, wenn dann halt einfach einzelne Teammitglieder gehen, na, also auch in, ja, also, ne ähm, dass das dann wirklich alles so auseinanderbricht. Äh, und da sieht man, wie wichtig das ist, dass die Leute eben kommen, weil sie sich gegenseitig den Rücken frei halten und aufeinander auch aufpassen. Und das kann man schon fördern. Ja, den Obstkorb, das finde ich immer wieder lustig, weil das halt einfach so <lacht> mittlerweile einfach auch so ein Meme-Charakter hat. So, ja, die Firma äh, entwickelt einen Obstkorb oder so. Keine Ahnung, aber na, es, es kann halt auch so, man, man kann ja auch mal bei anderen Firmen gucken. Wenn ihr jetzt wirklich gar keine Idee habt, ihr könnt ja auch mal branchenfern gucken. Und halt, es gibt ganz große Jobportale und einfach mal gucken, was bieten die denn an? Also... Völlig egal welcher Job, was bieten die als Benefits an? Und dann kann man sich entweder überlegen, ja, finde ich total sinnvoll oder äh, nee, was ist das denn für ein Schwachsinn? Jemand anders wird mich vielleicht gerade gehört haben mit dem wir gemeinsam Mittagessen und wird sagen, boah, ich hasse Mittagessen, lass mich in Ruhe, ich will nur mein Essen essen, ähm, was ist das für eine blöde Idee? Der wäre vielleicht für mich nicht der richtige Mitarbeitende und das ist völlig fein, weil diejenige denkt so, boah, das ist mir total übergriffig und da greift der, die Praxis total in meine Privatsphäre ein und ich will mittags machen, was ich will. Völlig fein dann sind wir halt zwei unterschiedliche, nicht ganz kompatible Leute und du wärst halt nicht perfekte Mitarbeitende für mich. Auch das ist völlig in Ordnung. Ich muss ja nicht jeden nehmen wollen, sozusagen und ich muss auch nicht für jeden der richtige Arbeitgeber sein. Aber ich glaube, dass es halt irgendwie total super ist, wenn man sich selber als Arbeitgeber überlegt, was sind die Benefits, die ich gerne hätte, weil dann lockt ihr doch Leute an, die so sind wie ihr. Und dann Passt das ja wieder, wisst ihr? Also dann, dann habt ihr ähnliche Ziele, ähnliche Wünsche und ähnliche Ideen. Das heißt, es hilft vielleicht schon mal als Chef oder als Chefin sich zu überlegen, okay, wenn ich jetzt die Praxis wechseln müsste, stelle ich mir mal vor, ich bin hier die Angestellte, was würde mich ansprechen? Bei welcher Praxis würde ich mich bewerben und warum? Und dann dreht man das ganze gedanklich vielleicht mal um. Ja, ich würde sogar, ich
0: würde sogar noch mal einen Schritt zurückgehen, weiß ich. bin mal ein Fan davon, sich eine gute Basis zu schaffen, um eben da da rausgehen zu können, in die Sichtbarkeit zu gehen und das zu kommunizieren und zu leben. Man kann mal oder ihr könnt mal, wenn ihr möchtet, nach dem Stichwort Arbeitgeberversprechen googeln. Oder mich gegebenenfalls auch darauf ansprechen gerne, weil das gehört halt bei uns immer mit in die Arbeit mit rein, wenn ich über das Thema Employer Branding mit, mit Kolleginnen spreche und äh, wir dabei uns ein Konzept überlegen. Weil da geht es um so Themen, mh, wer sind wir eigentlich, ne was sind unsere Werte, was ist unser Leitbild in der Praxis, ähm, welche positiven Erfahrungen haben unsere Mitarbeitenden gemacht, was können wir bieten und warum sind wir so besonders, dass man zu uns kommen sollte, dass man bei uns arbeiten möchte. Ja, was macht uns aus? Und das ist ja das, was du gerade auch schon gesagt hast. Was würde mich dazu bewegen? Gerade als Praxisinhaberin oder Inhaber ist es ja sehr an dieser einen Person in der Regel fest, wenn man selber die Praxis gegründet hat, dann ist es dieser eigene dieses eigene Thema, wann würde ich die Stelle wechseln, was wäre für mich wichtig? Und das ist natürlich ein Kern, gerade bei einer Praxis, die sich da aufgebaut hat oder entwickelt, ähm, wie du es auch von deinem Beispiel gerade erzählt hast, ne, Das, was dir wichtig wäre, das ist ja eine Art, wie du dein Unternehmen aufbaust, wie du dein Team führst, wie du gerne ähm, arbeiten möchtest. Und das gehört alles mit da rein. Und das ist so die Basisarbeit. Weil wenn man das mal geklärt hat, dann kann man mit diesen Sachen, die da drin enthalten sind, in die Kommunikation gehen. Idealerweise, wie gesagt, sollte man das natürlich auch leben, weil es macht keinen Sinn, irgendwas, sowas wie Benefits, nachher auf eine Stellenausschreibung zu schreiben. Ich habe übrigens auch schon auf so einer Karriereseite mal gesehen, ähm, das hat mir auch schon eben eine gute und schlechte Karriereseiten. was gibt es da? Es bringt nichts, wenn da 20 Benefits stehen, sowas wie, dann steht da zum Beispiel Candy Bar und die Candy Bar ist dann, naja, wir haben halt immer Schokolade da. Das ist keine Candy Bar, das ist halt... Das passiert halt, weil jemand Schokolade mitbringt. Ne? Da gibt es einen großen Unterschied. Also da muss man sich ganz genau überlegen, was sind wirklich relevante Benefits, die wir bieten können, die uns von anderen Praxen und Kliniken auch abheben, die uns besonders machen, warum man bei mir, bei uns in der Praxis oder der Klinik auch gerne arbeiten wollen würde. Oder im Unternehmen ist ja jetzt unabhängig von, von der Tierärzteschaft auch. Ja. Und da, wenn man diese Basis hat und das dann nach außen
1: tragen kann, ich glaube, dann, dann ist man auf einem guten Weg, um attraktiv zu werden. Genau und da vielleicht mal, ich greife mal dieses Candy Bar Beispiel auf. Und jetzt stellt ihr euch mal kurz vor, ihr habt eine Karriereseite und da steht Candy Bar. Und jetzt denkt ihr das Ganze mal als Social Media Content. Ihr habt ein Real, keine Ahnung, wo ein Team ja, zu sehen kurz, ist und alle sind völlig was, fake. was stellst du dir vor, wenn du hörst Candy Bar? Was ist dein Bild im Kopf? Kannst du es beschreiben? von so einer richtig bescheuerten also nee, ich darf das nicht werten. <lacht> Kennst du diese Hochzeitsbar Dinger, wo du dann so eine komischen Wagen hast, wo so Cake Pops stehen und das ist alles völlig lästig mit Bonbons und alles ist -so? drin
0: und ja, ja. genau, das hätte ich mir auch vorgestellt. Deswegen finde, das meinte ich ja gerade so als Kontrast, eine Tafel Schokolade ist keine Candybar, ne? Also ja.
1: Genau, oder halt so zum Beispiel, keine Ahnung, als Kind, wenn man so so eine Mark hatte und im Schwimmbad war <lacht> und dann Tüte. hatte man da halt diese kleinen Käste, eine gemischte Tüte, das ist für mich auch noch irgendwie in Richtung Candy Aber worauf ja. ich jetzt <lacht> hinaus wollte, ist, wenn ihr das halt schreibt, ist das halt einfach nur so tot. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel, stellt euch vor, ihr macht irgendwie ein Reel oder eine Story und sagt, boah, der Tag heute war echt anstrengend aber zum Glück haben wir das Team, das immer weiß, was hilft. Und dann kommt Kollegin um die Ecke und hat in der Hand eine Riesenpackung Schokolade und sagt so, Leute, ich weiß, heute war ein anstrengender Tag, ich habe jetzt das Einzige, was uns hilft. Und dann sitzt das Team zusammen und jeder isst ein Riegel Schokolade, alle schweigen und sind happy. Das ist das, was halt dieses... Okay, manchmal hilft halt nichts, manchmal ist der Job anstrengend, weil wir können das doch nicht beschönigen. Tiermedizin ist manchmal anstrengend. Wir können halt nicht nach außen gehen und sagen, unser Mitarbeiter-Branding, ja Leute, bei uns ist der Job total easy. Ja, das ist es nicht. Es ist immer noch Tiermedizin. Und da darf man dann halt eben auch damit spielen und sagen boah, der Tag heute war richtig scheiße, das Einzige, was uns hilft, ist Schokolade und man sieht aber, das Team sitzt zusammen und man leidet auch kurz gemeinsam <lacht> und auch das ist in dem Team halt irgendwie wichtig zu sagen, ja, war halt ein Kacktag so. Ich finde es halt zum Beispiel auch spannend, wenn zum Beispiel einfach manchmal eine Praxis, keine Ahnung, einen völlig ramponierten OP zeigt und sagt, boah, der Notdienst hat richtig reingeschlagen, wir räumen jetzt mal gemeinsam auf und dann setzen wir uns nochmal zusammen und Feedbacken den Tag, weil es ist ein Riesenunterschied für Mitarbeitende, ob man nach so einem Tag einfach nach Hause entlassen wird oder ob auch da irgendwo einen Auffang im Team und eine Auf Ausarbeitung oder irgendwas stattfindet, ob man mal kurz darüber sprechen darf und sagt, hey, ich hatte heute sechs Euthanasien, ich kann nicht mehr. Kann irgendjemand mich mal kurz in den Arm nehmen? Ich habe keine Energie mehr. Auch das ist was, was halt in einem Team irgendwo Wichtig ist, dass man halt eben auch die Realität eben sieht, ja, das ist halt unser Tierberuf und das wisst ihr alle, ist halt nicht Kaninchen streicheln. Und das ist halt auch, ich glaube, dass es halt nicht sinnvoll ist, in einer Mitarbeitergewinnung das zu beschönigen. Ja. Ich glaube, das ist Quatsch. Und das ist auch nicht das Ziel. Ne? Also es soll nicht sein, dass ihr jetzt da so tut, als hättet ihr den rosa Regenbogen-Job äh, gefunden, sondern dass wir halt eben auch eine realistische Jobbeschreibung machen, weil sonst findet ihr jemanden, das passt alles ganz toll. Die Person ist aber den Ansprüchen gar nicht gewachsen, weil ihr alles total verharmlost habt. Auch das hilft weder euch noch dem potenziellen Bewerbenden. Ja? Also auch das ist irgendwo nicht nicht zielführend. Um. absolut und da ist das was du gerade schon
0: ganz oft angesprochen hast was du hast ja ganz viel gerade schon ein reel machen oder einen beitrag machen irgendwie zum Beispiel auf Instagram. Das ist das, wo diese Kanäle ins Spiel kommen, ne? Auch was dieses, da Bilder zu zeigen, da Einblicke zu zeigen und in kleinen Häppchen genau diese Botschaften, nämlich zu, zu kommunizieren und immer wieder. Und deswegen sage ich auch, dass dieses Branding oder diese Arbeitgebermarke, die man sich da aufbaut, das dauert einfach ein bisschen, weil es nützt nichts, wenn wir es einmal auf ein Plakat schreiben oder einmal in eine Stellenausschreibung reinschreiben oder einmal auf die Webseite schreiben, sondern wir die Idee dahinter, dass der Ansatz des sogenannten Content-Marketings, ist, dass wir diese Botschaften immer wieder kommunizieren, immer wieder streuen, auch auf verschiedenen Kanälen und hier diese Botschaften sichtbar werden und die Leute merken, Ah, ach, bei denen läuft das ja ganz anders als bei uns. Ach, das gefällt mir eigentlich viel, viel besser. Ich finde das schön, wenn wir uns auch im Team zusammensetzen und genau ich aufgefangen werde. Ich fände das toll, wenn jemand mir hilft, den OP noch aufzuräumen und wir alle noch die zehn Minuten machen, anstatt dass ich eine Stunde alleine hier noch länger bleibe. Ne? Und das sind die Sachen, die immer wieder damit reingehen. Und übrigens auch, was du eben, dieses Beispiel mit der Schokolade, ne, so, die eine Kollegin weiß, was jetzt hilft, ja, diese, diese kleinen Sachen immer wieder mit reinzunehmen, dass das Team da ist, dass die Schokolade da ist, als Beispiel jetzt, ja. Aber das halt zu kommunizieren. Und da hilft es eben, sich diese Grundlagen mal zu überlegen und das immer wieder in die Kommunikation mit reinzugeben und das einfach nach außen zu tragen, Gefühle zu transportieren und über die Zeit das eben so zu machen, dass die Leute den Content auch gerne anschauen in dem Fall, wir sind jetzt gerade jetzt im Instagram-Kanal zum Beispiel, dass sie dranbleiben und dass sie das Gefühl bekommen, das ist ein toller Platz, wo ich gerne arbeiten würde. Juhu, sie haben endlich eine Stelle ausgeschrieben, da bewerbe ich mich jetzt.
1: Weißt du, was übrigens noch ein Mitarbeiter-Benefit ist, der mir gerade einfällt, der in der Tiermedizin unfassbar, ja, der aber einer, der unfassbar wichtig ist? Ihr müsst den Leuten ermöglichen, ihre Hunde mitzubringen. Klingt total banal. Ist aber super wichtig. Es muss eine Möglichkeit geben, dass ich als Tierärztin, die eigene Hunde hat, ihre Hunde mitbringt. Und deswegen finde ich, dass zum Beispiel für einen Instagram-Kanal die Praxishunde eine super große Rolle spielen. Also meine kommen auf meiner Social Media gerade ein bisschen kurz, das ist mir durchaus klar. Aber ich finde, dass das irgendwie auch uns als Menschen total menschlich macht, wenn man, keine Ahnung... Einfach so, ah, oh, mein eigener Hund hat ist in eine Scherbe getreten, ich leide so. Ähm, das macht euch zum einen euren Mitab also euren Mitarbeitenden gegenüber menschlich, aber halt natürlich auch irgendwo den Patientenbesitzern, dass es halt ihr genau wisst, wie es ist, wie man leidet, wenn der Hund in eine Scherbe getreten ist. Oder dass man halt sagt so, ah, oh, ich habe es schon hundertmal gemacht, heute Zahnreinigung beim eigenen Hund, ähm, ich muss kurz äh, durchatmen. <lacht> na, also, na, also dass, dass ihr halt da einfach solche Sachen halt irgendwie auch mitzeigt. Und das ist halt irgendwie, weil ich kenne das teilweise, das sind Kliniken ist nicht möglich ist, dass Tiermediziner ihren Hund mitbringen können. Sorry, Leute, das funktioniert nicht. Also das, ist, das muss man sich mal ausrechnen, das äh, ist schwierig. Ja,
0: es ist halt wieder dann ähm. wieder ein Teil, ein Puzzlestück an dem Gesamtbild und das ist halt die Frage, ob das halt ähm, funktioniert oder ob, das halt, ob man damit die richtigen Leute auch für sich bekommt. Es ne? ist, halt, ist wieder eine Grundhaltung, ähm, was möglich ist und was funktioniert und das entscheidet eben auch wieder, also wie wir bei dem Thema Zielgruppe, welche
1: potenziellen Mitarbeitenden ich dann auch bei mir als Mitarbeitender als Bewerbungen habe. Ich habe zum Beispiel heute Morgen, ich weiß nicht mehr von welcher Praxis, es war eine Story gesehen, wo die gesagt haben, heute ist diese Katze bei uns in der Praxis. Sie gehört unserer Mitarbeiterin und ist während ihres Urlaubs hier. Und ich dachte so... Ja, total sympathisch. Erstmal, die Tierärztin vertraut ihren Kolleginnen und der Praxis so, dass sie sogar ihr eigenes Tier für eine Woche da abgibt, ja? Und zum Zweiten, hey, für ihre Kolleginnen ist es total selbstverständlich, die Katze mit in der Praxis mit zu betreuen und gegenseitig füreinander da zu sein. Das mag im ersten Moment einfach nur wirken wie Vielleicht haben die da auch gar nicht so weit gedacht und einfach nur die Katze gefilmt, weil die gerade durch den Behandlungsraum gerannt ist. so Und äh, so während sie, was weiß ich, da gemacht haben. so, Aber ich fand es halt irgendwie cool, weil es halt irgendwie so, so viel dann gleichzeitig ausgesagt hat. Und das halt irgendwie auch so ein, so ein Bild dargestellt hat. Und ich glaube, das ist genau das, die Praxis denkt gar nicht darüber nach, weil es für sie normal ist. Das heißt, sie denken ja. nicht, so wie Sonja und ich, ah, Marketing <lacht> und sie haben einen doppelten Boden und so, weil ich ich denke natürlich über solche Sachen irgendwo anders nach und wenn ich die wahrnehme, merke ich schon so, welche Außenwirkung das hat, weil ich kann das gar nicht ohne, weil ich halt mich so viel mit Marketing und so auseinandersetze. Aber ihr macht dann das perfekte Marketing, wenn ihr einfach das postet, was ich für euch richtig anfühlt. Jetzt nichts super Ekliges, ne, also in den Stories seid da ein bisschen vorsichtig, das können nicht alle so gut ab wie wir, ja, also da müssen wir Zielgruppe. immer so, denkt dran, die Leute haben auch beim Essen <lacht> Wem das Handy das in der zeigen? Hand. Ja. <lacht> ne, so. um, aber grundsätzlich, das heißt, wenn ihr was mit euch selber wohlfühlt, ihr vielleicht einen kleinen Glücksmoment, ich weiß, es ist manchmal schwierig, aber da vielleicht nochmal einmal kurz an Social Media zu halten und zu sagen, boah, es ist so toll, meine Kollegen haben heute was auch immer, oder ich liebe dieses Team, weil. Oder, ne, also dass man auch irgendwie sowas da macht und irgendwie das, dass man vielleicht einfach da so ein bisschen lebt und ihr euch das gar nicht so sehr in Marketing denkt. Vielleicht ist das ein guter Abschluss, sondern so, wie sich es für euch richtig anfühlt, ihr müsst es ja nicht alles so einen doppelten Boden, ich, ich gestehe, ich kann es manchmal nicht ohne sehen, aber das ist auch Ja, okay. das liegt, glaube ich, aber in der Natur
0: der Sache, weil wir sind jetzt, also bei mir ist das ja auch, wenn ich diese Anfragen bekomme, ich bekomme die ja als Expertin im, im Bereich des Marketings und ich kenne ja die Praxis von alleine nicht, das heißt, ich muss das systematisch angehen und bestimmte Sachen abfragen und dann nehmen wir das mit in die Kommunikation was total hilfreich sein kann, weil da draußen ein klarer Plan entsteht, gerade für Leute, die ähm, da gar nicht so viel Zugang schon hatten, ne? also auch wenn ihr uns zuhört und sagt, das ist mal alles ganz schön, aber ich weiß gar nicht, wie man das alles machen soll, dann kann es helfen, einfach einen Plan zu haben, an dem man sich einfach entlang orientieren kann immer wieder und dann sich das, das notwendige, ähm, ich sag mal, die notwendigen Tools dazu ranholt oder die Fähigkeiten lernt und das dann umsetzt. Aber klar, wenn du natürlich ein super gefestigtes, innen hast schon und du kannst das ein bisschen ausmachen, wo die kleinen Stellschrauben sind, die kleinen Besonderheiten, die es ausmacht, die Emotionen. Jetzt gehe ich wieder in dieses Marketing, weil ich das natürlich immer aus diesen Gesichtspunkten sehe, aber diese kleinen Sachen, die so die, die so über den Tag passieren, wenn man das mitkriegt und das einfach kommuniziert und du hast es gerade schon so auf viel gesagt, ne? das hat so viele Ebenen. Ne? Was, was, sagt dieses, was sagt dieser Moment aus, wie die Kollegin mit der Schokolade kommt nach diesem anstrengenden Tag? Das ist etwas, ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, da das nämlich mir jetzt mal umzudrehen, nämlich ich gehe immer davon aus, was wollen wir aussagen, aber was sagt das aus? Es sagt, wir haben ein tolles Team, es sagt, wir haben, ähm, wir, wir fangen uns auf, es sagt, wir sind hier auch super krass am Operieren und machen Notfälle, ja, das hat ja ganz viele Ebenen, fachliche, emotionale, Team-Ebenen und das ist eben genau das, was am Ende dazu führt, dass man eben ein Bild von sich zeichnet, von dem Unternehmen und es spricht dann eventuell potenziell Mitarbeiter an, es spricht eventuell Kundinnen an das ist dann, hängt dann vom, vom äh, Beitrag ab. Aber da dreht es sich letztendlich. An diesen Stellen, an diesen Stellschrauben können wir drehen. Und um jetzt dieses Thema, genau wie du auch schon sagtest, so ein bisschen jetzt zum Ende zu bringen, wenn es um die Mitarbeiterbindung geht, haben wir gemerkt, die klassischen Kanäle, ich mache eine Zeitungsannonce, funktionieren einfach nicht mehr. Das heißt, wir müssen heute die Möglichkeiten nutzen, die uns die digitale Welt gibt. Ja, die Menschen sind im Internet unterwegs, sie sind ähm, bei Google, aber noch viel mehr in sozialen Medien unterwegs und da müssen wir sie irgendwie erreichen. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Kanäle, über die wir dann kommunizieren können. Es gibt Plattformen, auf denen wir uns präsentieren können und da müssen wir einfach ein bisschen vorher die Basis mal machen, was wollen wir da, also gerade wenn wir in so eine aktive Kommunikation gehen, was wollen wir da von uns zeigen und das dann nach außen tragen, Wichtig aber aus meiner Sicht immer, um das nochmal abzuschließen, ist immer, dass man sich auch überlegt, wie es im Inneren schon ist oder schon guckt, was haben wir denn auch da und was macht uns eigentlich aus. Das heißt, wir müssen die Basisarbeit zu überlegen und dann damit rauszugehen. Und dann bin ich ziemlich sicher, wenn man das gut macht und das wirklich attraktiv gestaltet, wenn man wirklich attraktiv ist, in Klammern-Fragezeichen, ja, ganz wichtig, muss man einfach ganz, Also du lachst gerade so ein bisschen also oder schmunzelst ein bisschen, ne? das ist einfach ganz wichtig, sich auch attraktiv zu machen dann, glaube ich, kann man auch heutzutage noch Mitarbeitende gewinnen und vor allem auch wieder mehr in die Praxen zurückholen, bin ich ganz sicher.
1: Okay, super spannend. Ich weiß nicht, was ich von dieser Folge erwartet habe, aber ich glaube das nicht unbedingt. Und deswegen, ich glaube, dass ich hoffe, dass wir auch andere positiv überrascht haben, mit diesem Thema und darüber zu sprechen. Um, und wieder mal komme ich zu dem Schluss, Marketing bedeutet halt nicht einfach nur, ja, wie kriege ich noch mehr Kunden? Ne? Also was was halt immer so ein bisschen dieser dieser falsche Glaubenssatz ist, sondern dass es halt bei Marketing um so viel mehr geht und dass wir eine Tierarztpraxis ohne Marketing nicht mehr existieren kann, also dass das für mich überhaupt nicht trennbar ist und dass ich glaube, dass viele noch nicht erkennen, was für eine große Rolle das im Endeffekt hat, weil ich dachte halt, wir starten heute mit der Folge, du bist die Expertin, ich darf dich ein bisschen ausfragen und du erzählst uns, wie eine Stellenausschreibung aussieht. Ja, also jetzt mal, so dass es nicht so sein würde, war mir schon so ein bisschen klar, aber ich glaube, mir war nicht klar, wie weit wir weg von dem sind, was ich dachte, also mir war nicht klar, dass ich halt quasi, wenn ich Mitarbeitende suche, so viele Schritte zurückmachen muss und das große Ganze betrachten muss und es halt nicht mehr nur darum geht, jemanden einzustellen, was aber auch logisch ist, weil manchmal ist halt einen neuen Job zu suchen, eine Entscheidung für die nächsten fünf Jahre, Nichts, nicht ohne Grund fragt man in einem Gespräch ja so, hey, wo siehst du dich, also ist jetzt, ob man jetzt diese Frage stellen sollte oder nicht, aber das ist ja irgendwie was, worüber man spricht, halt was ist die Perspektive, wo will man hin und da ist es ja auch so, wo will die Praxis in den nächsten fünf Jahren hin, ne? also welche Optionen habe ich für die Mitarbeitenden zum Beispiel, habe ich die Möglichkeit zu sagen, hier, du kannst bei uns, keine Ahnung, die und die Residency machen oder was auch immer. Ne? Also dass man da halt eben auch langfristig plant und dass es dann eben auch wichtig ist, so einen großen, in Anführungsstrichen, Aufwand zu betreiben. Also habt bitte keine Angst, wenn ihr das Gefühl habt, so, oh, das ist ja jetzt ganz schön viel Aufwand, nur das dafür, dass ich eine Mitarbeiterin haben will. Nee, es ist nicht nur eine Mitarbeiterin, es ist jemand, der euch auf diesem Weg, in dieser Mission, auf eurem täglichen Job, das ist das, was ich gesagt habe, ihr verbringt mit Mitarbeitenden teilweise mehr Zeit als mit euren Beziehungspersonen. Das ergibt sich einfach aus der Tatsache, dass man halt einfach auch viel teilt, Ne, also das heißt, ihr sucht im Endeffekt nicht nur jemanden, der mal eben ein bisschen für euch arbeitet, sondern Tiermedizin ist halt eben eine Lebenseinstellung, wenn wir mhm. mal so wollen. Ähm, wir leben das alle. Und insofern suchen wir auch jemanden, der diesen mit uns gemeinsam macht. Und das ist dann halt den Aufwand auch wert, dass ihr hoffentlich Leute findet, die zu euch passt und euch dann dafür im Gegenzug aber ganz, ganz lange erhalten bleiben. Finde ich super, was du, was du gerade zusammengefasst hast. Und was ich noch mit auf den Weg geben möchte, ist
0: auch, dass es bei der Mitarbeitergewinnung nicht nur darum geht, neue Mitarbeiterinnen zu gewinnen, sondern auch die bestehenden zu halten, weil das ist das wertvollste Gut, was wir in der Praxis haben. Gerade wenn wir sagen, wir brauchen neue, vergesst den Fokus nicht auf dem Team intern. Und das alles, was wir gerade schon besprochen haben, lenkt auch den Fokus auch auf das Team, was du schon hast. Die Stärken erkennen, die Dynamik zu erkennen, wie agieren wir, wer, wer passt zu uns, was brauchen wir, ne, welche Persönlichkeit vielleicht auch ergänzt das Team. Das heißt, es geht, es ist ein In- und Außen im Wechsel, finde ich. Und wenn man das, glaube ich, im Griff hat und wie du, ich fand das so schön, dass du das gesagt hast, gerade nochmal, auch diese Schritte immer zurückgeht und diese Basis mal macht, dann, glaube ich, hat man ganz, ganz viel, viel Fähigkeiten. Und jetzt will ich das gar nicht weiter zu reden, du hast das so schön gesagt. Vielen Dank. <lacht>
1: Ja, ich habe also ich, ich hab mir halt so gedacht, so dieses sich selber fragen, würde ich für mich arbeiten wollen? Kann ich guten Gewissens sagen, ich biete einen richtig tollen Job. Ähm, und, na, also so, und das ist halt zum Beispiel so, wo ich gerade so bin, so ja, ich könnte mir echt vorstellen, so, dass ich meinen Job gut finde und dass der sehr attraktiv ist für, für viele. Und deswegen da hätte ich jetzt auch gar nicht so unbedingt Sorgen, dann jemanden zu finden, ja, und auf der anderen Seite vielleicht noch ein letzter kleiner Tipp, vernetzt euch mit Kolleginnen. Das heißt, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, geht vielleicht auch mal zu dem einen oder anderen Kongress, vernetzt euch bei Instagram mit anderen Kolleginnen nicht, um Leute abzuwerben, aber einfach, um Kolleginnen kennenzulernen. Wir haben vorhin gesprochen, Tierärztin ziehen nicht gerne um, aber manchmal müssen sie doch umziehen, wegen Familie, was auch immer. Und jetzt stellt euch mal vor, die eine Praxis ist super traurig, weil sie eine super langjährige Mitarbeiterin verliert, aber die sagen, du, hör mal zu, ich kenne da auf der Ecke eine tolle Praxis, melde dich doch mal bei denen, wir werden dich schmerzlichst vermissen, aber vielleicht ist das ja was für dich. Und das heißt auch miteinander vernetzen und vielleicht auch austauschen mal so ein bisschen. Ich finde, das ist halt kein Einzelkampf mehr. Gucken, was machen andere Praxen gut? Na, also sich gegenseitig auch unterstützen unter den Inhaberinnen äh, und sagen, hey, was macht ihr? Wie macht ihr das? Und ich glaube, das Netzwerk da auch äh, helfen kann bei der Mitarbeitergewinnung.
0: Glaube ich auch. Großer Fan von Vernetzung macht das. Ich glaube, damit haben wir ganz, ganz viel in dieses Thema reingegeben. Man kann das alles noch vertiefen,
1: aber aus meiner Sicht dürfen das für heute gerne beenden. Ist das okay für dich? Perfekt. Super. Ja, ich bin, ich bin durch. Ich bin sehr, sehr happy mit dieser Schön. Folge. Ich hoffe, alle anderen auch. Bis dann. bis denn